0: Здравствуйте, это Радио 70%, и этот подкаст посвящается замечательной молодой московской подкастер Диве Мисми в свете событий, которые были освещены ее в ее выпуске, называющемся «К черту подкастинг». Хотелось бы вам по этому поводу сказать пару слов. Но повторяться не хочется, и я принял решение просто обратиться к источникам, которые гораздо более талантливые, и, что самое важное, литературные. И зачитаю я очень серьезную вещь. Это речь от 10 декабря 1957 года. Она была записана Альбером Камю и входила в его сборник «Шведские речи». Посвящена она господину Луи Жермену. Жермен Луи – это учитель начальной школы в Алжире, благодаря которому Камю удалось получить полное среднее образование. И речь эта по традиции была произнесена в городской ратуше Стокгольма в конце банкета, завершившего церемонию вручения нобелевских премий. Итак, текст. Получая награду, которую ваша свободная академия великодушно удостоила меня, я испытал чувство огромной благодарности, тем более глубокой, что прекрасно сознавал, до какой степени это отличие превосходит мои скромные личные заслуги. Любой человек, особенно художник, стремится к признанию. Я, разумеется, тоже. Но узнав о вашем решении, я невольно сравнил его значимость с тем, что представляю собой на самом деле. Какой человек, еще довольно молодой, богатый одними Лишь своими сомнениями и далеко несовершенным писательским мастерством, привыкший жить в трудовом уединении или в уединении дружбы, не испытал бы испуга при известии о решении, которое мгновение ока выставило его одинокого, погруженного в себя на всеобщее обозрение в ослепительных лучах славы. С легким ли сердцем он мог бы принять эту высокую честь, в то время как в Европе столько других поистине великих писателей осуждено на безвестность, в тот час, когда его родина терпит нескончаемые бедствия. Да, я познал этот панический страх, это внутреннее смятение. И чтобы вновь обрести душевный покой, мне пришлось размерить мою скромную персону с этим незаслуженно щедрым даром судьбы. Поскольку мне трудно было соотнести себя с этой наградой, опираясь лишь на собственные заслуги, я не нашел ничего другого, как призвать на помощь то, что на протяжении всей моей жизни при самых различных обстоятельствах поддерживало меня, а именно представление о моем литературном творчестве и о роли писателя в обществе. Позвольте же мне, исполненному чувствами благодарности и дружбы, объяснить так просто, как мне удается. Каково оно? Это мое представление. Я не могу жить без моего творчества. Но я никогда не ставил это творчество превыше всего. Напротив, оно необходимо мне именно за тем, чтобы не отдаляться от людей и, оставаясь самим собой, жить точно так же, как живут все окружающие». В моих глазах творчество не является у тех одинокого художника. Оно – средство волновать чувства как можно большего числа людей, дав им избранный, возвышенный образ повседневных страданий и радостей. Вот почему оно обязывает художника не уединяться, подвергает его испытанию и самыми банальными и универсальными истинами. Бывает так, что человек избирает удел художника от того, что ощущает себя избранным, Но он очень быстро убеждается, что его искусство, его избранность питается из одного лишь источника – признания своего тождества с окружающими. Художник выковывается именно в этом постоянном странстве между собой и другими на полдороге от красоты, без которой не может обойтись, к людскому сообществу, из которого не в силах вырваться. Вот почему истинному художнику чуждо высокомерное презрение. Он почитает своим долгом понимать, а не осуждать. Если ему приходится принимать чью-то сторону в этом мире, он обязан быть только на стороне общества. Где согласно великому изречению Ницше, царить дано не судьбе, но творцу, будь то рабочий или интеллектуал. По той же причине роль писателя неотделима от тяжких человеческих обязанностей. Он, по определению, не может сегодня быть слугой тех, кто делает историю. Напротив, он на службе у тех, кто ее претерпевает. В противном случае ему грозят одиночество и отлучение от искусства. И всеми армиями тирании с их и миллионами воинов не под силу будет вырвать его из ада одиночества, даже если, особенно если, он согласится идти с ними в ногу. Но зато одного лишь молчания, никому неизвестного узника, обреченного на унижение и пытки где-нибудь на другом конце света, достаточно, чтобы избавить писателя от муки обособленности. По крайней мере, каждый раз, как ему удается, среди привилегий, дарованных свободой, вспомнить об этом молчании и сделать его средствами своего искусства всеобщим достоянием. Ни один из нас недостаточно велик для такого призвания. Но во всех обстоятельствах своей жизни, безвестный и временно знаменитый, страдающий в кандалах тирании и пока что наделенный свободой слова, писатель может обрести чувство живой солидарности с людьми, которое оправдает его существование. При этом единственном и обязательном условии, что он звалит на себя, насколько это в его силах, две ноши, составляющие все величие нелегкого ремесла. Служение правде и служение свободе. Поскольку призвание художника состоит в том, чтобы объединить, возможно, большее число людей, оно не может зиждиться на лжи и рабстве, которые повсюду, где не царят, лишь множат одиночество». Каковы бы ни были личные слабости писателя, благородство нашего ремесла вечно будет основываться на двух трудновыполнимых обязательствах – отказе лгать о том, что знаешь, и сопротивление гнету. В течение двадцати и более лет безумной истории я, заброшенный беспомощным, как и все мои сверстники, в бешеный водоворот времени, поддерживал себя одним только смутным ощущением того, что сегодня профессия писателя – честь, ибо это занятие обязывает, и обязывает не только писать. Меня, в частности, оно подвигло на то, чтобы нести в миру моих сил и способностей вместе со всеми, кто пережил ту же историю, крест несчастья и факел надежды, символ всего, что мы делили между собой. Людям, родившимся в конце Первой мировой войны, отметившим свое 20-летие как раз в момент возникновения гитлеровской власти и одновременно первых революционных процессов и для вязчивого усовершенствования их воспитания ввергнутыми в кошмар испанской и Второй мировой войн, в ад концентрационных лагерей, в Европу пыток и тюрем, сегодня приходится воспитывать своих сыновей и создавать ценности в мире, которому угрожает ядерная катастрофа. Поэтому никто, я думаю, не вправе требовать от них оптимизма. Я даже придерживаюсь мнения, что мы обязаны понять, не прекращая одновременно бороться с этим явлением, ошибку тех, кто, не выдержав гнет отчаяния, оставил за собой право на бесчестие и канул в бездну современного нигилизма. Но факт остается фактом. Большинство из нас как у меня на родине, так и в Европе, отринуло этот нигилизм и перешло к поиску нового смысла жизни. Им пришлось освоить искусство существования во времена, чреватой всемирной катастрофы, чтобы, возродившись, начать ожесточенную борьбу против инстинкта смерти, хозяйничающего в нашей истории. Каждое поколение уверено, что именно оно призвано переделать мир. Мое, однако, уже знает, что ему этот мир не переделать. Но его задача, быть может, на самом деле еще величественнее. Она состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть. Это поколение, получившее в наследство изуродованную историю. Смесь разгромленных революций, обезумевшей техники, умерших богов и выдавшихся идеологии, историю, где нынешние заурядные правители, уже не умея убеждать, способны все разрушить, где разум опустился до прислуживания ненависти и угнетению, должно было возродиться в себе самом и вокруг себя, основываясь лишь на собственном невере, хотя малую часть того, что составляет достоинство жизни и смерти. Перед лицом мира, находящегося под угрозой уничтожения, мира... Которые наши великие инквизиторы могут навечно превратить в царство смерти, поколение это берет на себя задачу в сумасшедшем беге против часовой стрелки возродить мир между нациями, основанный не на арабском подчинении, вновь примирить труд и культуру и построить в союзе со всеми людьми ковчег согласия. Не уверен, что ему удастся разрешить до конца эту гигантскую задачу, но уверен, что повсюду на земле оно уже сделало двойную ставку на правду и на свободу и при случае сможет без ненависти в душе отдать за них жизнь. Оно, это поколение, заслуживает того, чтобы его вославили и поощрили повсюду, где бы то ни было, и особенно там, где оно приносит себя в жертву. И уж во всяком случае, именно ему я хотел бы, будучи заранее уверен в вашем искреннем одобрении, переадресовать почести, которые вы сегодня оказали мне. И теперь, отдав должное благородному ремеслу писателя, я еще хотел бы определить его настоящее место в общественной жизни, ибо он не имеет иных титулов и достоинств, кроме тех, которые разделяются своими собратьями по борьбе, беззащитными, но стойкими, несправедливыми, но влюбленными в справедливость, рождающими свои творения без стыда, но и без гордыни, на глазах у всех, вечно метущимися между страданием и красотой и, наконец, призванными вызвать из глубин двойственной души художника образы, которые он упорно и безнадежно пытается утвердить навечно в разрушительном урагане истории. Кто же после этого смелится требовать от него готовых решений и прекраснодушной морали? Истина загадочна. Она вечно ускользает от постижения. Ее необходимо завоевывать вновь и вновь. Свобода опасна. Обладать ее так же трудно, как и упоительно. Мы должны стремиться к этим двум целям, пусть и с трудом, но решительно продвигаться вперед и заранее зная, сколько падений и неудач поджидает нас на этом тернистом пути. Так какой же писатель осмелится, ясно понимая все это, выступать перед окружающими проповедником добродетели? Что касается меня, то должен повторить еще раз, я отнюдь таковым не являюсь. Никогда я не мог отказаться от света, от радости бытия, от свободной жизни, в которой родился. И хотя тяга ко всему этому повинна во многих моих ошибках и заблуждениях, она, несомненно, помогает мне лучше разобраться в моем ремесле. Она помогает и сегодня, побуждая инстинктивно держаться всех тех осужденных на немоту людей, которые переносят созданную для них жизнь только благодаря воспоминаниям или коротким, нежданным возвратам счастья. И так, определив свою истинную суть, свои пределы, свои долги, а также символ своей трудной веры, я чувствую, насколько мне легче теперь в заключении показать вам всю необъятную щедрость того отличия, которому вы удостоили меня. Насколько мне легче теперь сказать вам так же, что я хотел бы принять эту награду как почести, возданный всем тем, кто, разделяя со мной тяготы общей борьбы, не только не получил никаких привилегий, но, напротив, претерпел несчастье и подвергается преследованиям и гонениям. Мне остается поблагодарить вас от всего сердца и публично в знак моей признательности дать ту же вечную клятву верности, которую каждый истинный художник каждодневно дает себе молча в глубине души. Вот эти замечательные слова, они, возможно, немного громкие для жанра или формата подкастинга, но в конечном итоге я сам истинно верю. Это уже говорит Чаймастер, если вы поняли, а не Альберт Камю. Я верю в то, что нужно ориентироваться на что-то чуть более высокое, ну, тем более сказано такими словами. В конечном итоге в каждом подкастере, который делает и творит свои подкасты, записывает, уже творчество сидит. И поэтому скажу просто мис не переживай, все будет отлично. А депресняк это просто очередная причина сделать что-то еще более хорошее. И возможно начать с того, чтобы сделать это просто для себя. А подкастослушатели. Они подтянутся, если им это надо, конечно. Но прежде всего это должно быть нужно нам, это наше творчество, созидание. Вот в это я хотел бы верить. И спасибо в очередной раз Альберу Камю за столь человеческие простые слова. Приятно, что еще в этих системах когда-то были люди, которые в 57 году могли сказать что-то, что достаточно свежо и современно. Через сколько сейчас? Через почти 50 лет. Всего доброго, это было радио 70% и Чаймастер для мисс Ми.